0: Ça fait des mois que je rêve de l'avoir dans le podcast et si tu es sur les réseaux sociaux et que tu consommes du contenu pour apprendre le français, tu l'as sans doute croisé. Il s'appelle Loïc Superville et il est trilingue. Il est français, il parle aussi espagnol et anglais couramment. En le suivant, j'ai réalisé qu'en plus d'avoir des vidéos super drôles où il se moque un petit peu de la langue française, il avait aussi une histoire et un parcours fascinant. Ses parents sont français, il est né au Mexique, il a grandi aux États-Unis et il a été scolarisé en français. Son parcours est similaire à beaucoup de personnes qui ont plusieurs nationalités, ou plusieurs langues ou plusieurs identités ou qui ont des enfants aussi dans la même situation. Donc même s'il a été scolarisé en français, ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a vraiment habité en France. Alors, je voulais l'inviter pour plusieurs raisons. La première, mes élèves l'adorent et mes amis francophones aussi. La deuxième, je voulais qu'il nous raconte comment il a commencé son aventure sur les réseaux sociaux et aussi qu'il nous parle de sa carrière de comédien. Et dernièrement, comme lui, même si je suis française, j'ai vécu beaucoup d'années à l'extérieur. J'ai vécu plus d'années en dehors de la France qu'en France. C'est un point commun que j'ai avec lui et je voulais qu'il nous en dise un peu plus sur son expérience. Dans cette interview, il partage avec nous donc son histoire, ses projets professionnels en tant que comédien et on va aussi parler de nos doutes avec la langue française car même si on est natif, on doute aussi. Loïc est génial, l'interview est trop drôle, j'ai passé un super bon moment avec lui et je suis certaine que tu vas écouter cette interview d'une traite. Bonne écoute. Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Cette semaine, j'ai comme invité Loïc superville Salut Loïc Coucou, ça va ça va et toi
1: Ouais, je suis trop content. Bah, bah j'allais dire d'être là, mais je suis pas vraiment là. Je suis, je suis là vocalement, mais je suis content de, de pouvoir parler avec toi, de discuter.
0: Ça fait très longtemps que je veux t'avoir dans le podcast et ouais. j'ai beaucoup. Ils me oui, il faut que tu l'invites » et tout. Je dis « oui, je sais !» veux moi aussi, je le veux dans mon podcast. Donc, pour les personnes <rire> qui ne te connaissent pas encore, est-ce que yes. tu peux te présenter
1: Tout à fait. Alors, je m'appelle Loïc Suberville. Euh, en général, je me présente… Ça dépend de à qui je parle, en fait. Mais euh, soit je me présente en tant qu'acteur ou en tant que YouTubeur. Euh, parce que YouTubeur, euh, en fin de compte, c'est un peu mon, mon job, quoi. C'est euh, bah, ce qui paye le loyer, disons. <rire> euh, mais euh, mais je suis acteur de base. J'ai fait des études de de, de performing arts aux États-Unis, donc d'acting en gros. Et euh, et je fais beaucoup euh, là de comédie musicale. Je, je passe pas mal de casting. J'en fais pas mal l'année prochaine. Là, j'en ai quelques-uns prévus. Euh, je suis à la base. Alors un peu mon background de, euh, de nationalité. Je suis à la base. Je suis né au Mexique, euh, mais de parents français. Et quand j'étais très jeune, quand j'avais deux ans, moi et ma famille, mes trois autres frères et sœurs, on a déménagé aux États-Unis et j'ai vécu la, la majorité de ma vie aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis je suis venu à être trilingue, à assez euh, assez naturellement, quoi.
0: Tu peux passer d'une langue à l'autre sans aucun problème.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai passé ma vie à faire ça, donc du coup, ça me vient assez naturellement.
0: T'as été scolarisé en quelle langue
1: Donc, j'étais dans un lycée français euh, à San Francisco, qui à l'époque s'appelait Lycée français La Pérouse. Euh, et après ils ont changé le nom à lycée français de San Francisco. Je crois qu'ils pensaient que c'était un peu plus simple comme ça. Euh, <rire> mais euh, mais ouais c'était c'était vraiment c'est c'est un lycée euh, en fait c'est vraiment le système d'éducation française euh, aux États-Unis. Donc euh, les profs ils sont 100% français, c'est des expats. Moi en maternelle en maternelle c'est vraiment il y a beaucoup de parents américains qui veulent euh, emmener leurs enfants dans une école euh, bah en soi qui est bilingue mais qui est surtout française. Les seuls cours d'anglais en vrai c'était euh, bah les cours d'anglais ou sinon les cours de American history ou American math parce que c'est quand même des maths un peu différentes euh, mais euh, mais bon c'était pas des cours d'anglais comme on en a en France quoi c'était vraiment des cours d'anglais euh, comme les cours de français en France euh, parce que normalement tout le monde est censé être euh, totalement bilingue mais une fois que je t'ai rentré au collège et au lycée, c'était vraiment, tu vois, on a passé le brevet, le bac. C'est censé être exactement le même système, sauf que les cours d'anglais, c'est pas, pas standard, quoi. C'est vraiment juste comme aux états unis
0: Et donc, étant donné que as fait ta scolarité en, en français, donc tu parles espagnol, tu parles anglais, est-ce qu'il y a une des langues qui est... as l'impression que tu maîtrises mieux ou les trois langues sont au même niveau
1: euh, Non, quand même pas. Je, je, je maîtrise largement... Je... Largement. Euh, je, je maîtrise quand même mieux l'anglais et je pense que ça vient du fait que, euh, à, je sais pas, je, je parlais beaucoup l'anglais alors que le français, c'était euh, bah, soit à l'école. Donc, en fait, j'ai beaucoup de vocabulaire euh, euh, je sais pas assez classique disons en français mm -hmm. alors que l'anglais c'était vraiment genre euh, ce que je parlais dans les disons dans les, les rues quoi <rire> tu vois euh, c'était vraiment mm -hmm. genre euh, je, je regardais des films en anglais euh, j'allais voir du théâtre en anglais euh, euh, après euh... et il et, et y a aussi le fait que soyons honnêtes c'est plus dur à parler le français que l'anglais Genre moi ayant vraiment grandi avec ces deux langues, je, je peux te dire sans aucun doute qu'il y a plus de règles et plus de de, de choses à, à à savoir, tu vois, euh, sans 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 devoir y penser, juste des trucs euh, des règles qui ne sont pas vraiment des règles. et D'ailleurs c'est pour ça que j'en fais des vidéos euh, <rire> en français qu'en anglais. Euh, donc euh, donc j'ai tendance à faire moins de fautes en anglais mais parce qu'il y a moins de fautes à faire disons tu vois parce qu'il y a moins de règles donc je pense que c'est pour ça que c'est c'est plus facile mais aussi euh, tu vois moi beaucoup le vocabulaire que j'ai un peu développé euh, qui est disons mon vocabulaire d'adulte euh, que j'ai euh, maîtrisé tu vois quand j'ai commencé à, à m'intéresser aux politiques, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la psychologie des trucs comme ça c'était vraiment euh, le vocabulaire qui m'est venu quand j'étais euh, dans mon adolescence disons 17 18 ans quand je, je suis allé à l'université et là je parlais quasiment que l'anglais donc, mm -hmm. euh, donc là ces dernières années c'était vraiment et, et, et après quand j'ai déménagé je, je pense qu'on va en parler après mais j'ai déménagé en France il n'y a pas longtemps et, euh, et ouais je, je, je sens quand même qu'il y a des moments genre quand je fais des bah là comme ce podcast ou des talks je, je sens quand même que j'ai besoin de réfléchir à mes mots beaucoup plus qu'en anglais euh, et que, et que j'ai plus peur de la faute et ça aussi ça vient du fait que euh, tu vois pas que mes parents mais les profs et tout ça il y avait un « shame » par rapport mm -hmm. aux, aux fautes en français que j'avais pas en anglais en anglais euh, tu vois je fais une faute en anglais c'est comme tu ouais, t'es bilingue, genre t'es t'es français alors que si je fais une faute en 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 français c'est tu ouais, t'es vraiment un américain quoi et ça j'aimais pas trop
0: yeah, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui se moquent par exemple je, je suppose que tu connais cette vidéo de Jean-Claude Van Damme. <rire> euh, <rire> ou qui dit euh, par exemple qu'il qu a oublié des mots de français et donc il balance un mot en anglais mais ça a fait la, un buzz, la risée de l'internet et de la télévision, ouais, les gens ça... se de lui. alors que quand tu pars très longtemps à l'étranger, il y a des mots de ta langue maternelle que tu n'utilises plus tu peux un peu Exactement,
1: voilà, bien sûr. et, et, et il y a aussi et je pense que ça, ça a dû lui arriver à lui il y a aussi un, un nouveau vocabulaire quand tu rentres dans, dans un nouveau domaine, parce que je pense qu'il a quand même fait plus de cinéma, par exemple, aux États-Unis qu'en France, vers la fin de sa carrière, je pense. Hein. Après, je dis peut-être n'importe quoi. Oui, mais oui, je pense oui, qu'il qu y, mm -hmm. y a quand même un vocabulaire qui lui est venu sur les, sur les plateaux de tournage et tout ça, euh, qui, qui, qui n'existait pas pour lui euh, en français. Euh, et donc, je pense mm -hmm. que... effectivement, mais, mais moi, je suis exactement comme lui. Hein. Moi, je, Si je pouvais parler euh, tout le temps... Euh, de manière euh, bilingue, disons, où je passe d'une langue à une autre dans ma même phrase. Et d'ailleurs, c'est le cas avec beaucoup de mes amis. Euh, beaucoup de mes amis euh, du lycée avec qui je parle encore beaucoup, ils sont tous bilingues, français, euh, anglais. Et la majorité de ma vie, ça, je, je l'ai passé avec des gens qui parlaient les deux langues. Donc, je passais mon temps à, à passer du français à l'anglais quand le mot me venait plus facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu bah, bah, que j'apprenne à moins faire. Et, et ça, pour le coup, mes parents, ils étaient assez... Euh, et pas, pas sévère. J'ai pas envie d'utiliser le mot sévère, mais ils étaient assez. Euh, C'était très important pour eux que je que je parle français le plus possible, parce qu'ils savaient qu'en vivant aux États-Unis, bah du coup, tu vois, comme je disais tout à l'heure, je, je pratiquais beaucoup l'anglais, et, et donc j'avais plein de potes euh, qui à la base sont français. Euh, avec qui je parlais plus anglais parce que ça devenait juste plus fac plus facile. Mais il y avait aussi ce truc de que on partageait beaucoup d'amis qui ne parlaient qu'anglais et donc avec eux on pourrait pourrait que parler en anglais. Donc du coup ça devenait un peu compliqué de passer d'une langue à l'autre. On avait l'impression d'exclure des gens parce que eux ils parlaient pas français. Et donc du coup le fait de vivre dans une langue qui n'est pas francophone euh, bah c'était plus facile des fois de juste rester à l'anglais et, et donc je comprends ce truc de donc, des fois j'ai juste envie de balancer des mots en anglais, je dis beaucoup OK, yes, tu vois des, des trucs un peu euh, mais mais mm -hmm. c'est un peu aussi pour me, pour me la pour me la péter mais pas vraiment tu vois mais c'est juste plus facile dans des moments un peu gênants de dire yes, OK. <rire> Que de...
0: ouais, après, il y a la particularité de Paris où tu as les deux écoles. Donc, tu as les pro-anglicismes et les gens qui vont dire Ah, mais putain, j'ai pas kiffé la vibe hier soir. Et donc, tu vois, <rire> ouais. au lieu de dire J'ai pas kiffé l'ambiance ou quelque ouais, chose comme ouais, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis après, tu as ceux qui disent Ah non, il faut absolument pas utiliser d'anglicisme et tout ça. Mais c'est inévitable de toute façon. 100 et puis, Surtout ouais. les personnes de notre génération, on utilise tous. Enfin, moi, je suis pro-anglicisme. donc. Ouais, ouais, bien euh... sûr.
1: Euh, après, moi, faut, moi, je pense il... que toutes les langues. Tout le temps, euh, depuis le début des temps, depuis qu'on parle, euh, ont évolué euh, avec l'émergence et, la, et les, tu vois d'autres langues. Il y a plein de mots qu'on utilise en anglais qui maintenant sont devenus des mots dans le dictionnaire anglais qui sont des vrais mots, mais qui à la base viennent du, soit du français, soit de, toutes les langues se sont un peu mélangées et c'est un peu, euh, mm -hmm. tu vois, c'est inévitable que les langues se développent et évoluent. Euh, à travers, euh, l'utilisation d'autres langues. Il y, y a rien de mal avec ça. Et je pense pas qu'on va perdre une langue parce que l'autre euh, vient se faufiler, tu vois. Après, moi, je suis, moi, je suis un peu partagé pour certaines choses, je pense. Raconte-nous. Je <rire> euh, sais pas. Il y, y a, en fait, en fait, moi, moi, le truc, et, et ça, ça peut-être rien à voir, hein, mais il y, y a des mots qui sont des, des, des anglicismes qu'on fait et on, on me reproche beaucoup de le dire avec un accent Américain. Donc, par exemple, euh, pendant très longtemps, et je m'en suis défait de ça, j'appelais YouTube. C'est comme ça qu'on le dit. On dit YouTube. Moi, je l'appelais YouTube parce que, en anglais, c'est YouTube. Tu vois. Et donc, je disais, ouais, je suis allé sur YouTube euh, ou sur YouTube. Bah, je me suis, je me suis fait là. Mais je dis, je disais YouTube parce que c'est comme ça qu'on qu le dit à la base. Même... Et on, on reprochait de le dire euh, trop à l'américaine, alors que c'est un, un mot made up quoi. En français, c'est un mot made up en vrai. C'est un mot anglais qu'on dit en français. Et, et c'est pareil avec euh, LinkedIn. Je sais pas si tu as déjà entendu LinkedIn. Là là.
0: La prononciation des francophones natifs de LinkedIn. Il, mais, LinkedIn. Mais fou. Il dit
1: ça LinkedIn. Donc là, un moment, <rire> genre, je comprends. Hein, et, et, et moi, je suis tout pour amener des mots. Bon, après, ça, c'est un réseau social. Genre, c'est différent. Mais euh, mais ouais moi moi j'ai du mal avec LinkedIn tu vois moi je dirais ou LinkedIn ouais l'autre jour j'étais sur LinkedIn ou LinkedIn je
0: sais pas moi oui LinkedIn moi j'ai entendu récemment LinkedIn LinkedIn,
1: <rire> LinkedIn c'est pas mal euh, donc voilà moi j'ai vraiment aucun souci avec ça mais 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 je je, je comprends que ça puisse faire un peu pas polémique, mais voilà.
0: <rire> ça peut agacer. Après, il y a des expressions, euh, anglaises, qu'on, qui n'ont pas vraiment l'équivalent, euh, des expressions anglaises qui ont pas vraiment d'équivalent en français. Par exemple, at the end of the day, qui est une expression extraordinaire. Oui. Euh, tu dis quoi? Bah moi, en je crois que je dis à la fin de la journée, hein.
1: mais, mais, <rire> mais moi, je fais, moi, je fais plein de, d'anglicismes comme ça, euh, où je, où je pense que ça pourrait se dire en français et en fait, pas du tout et où je traduis littéralement, je, je passe mon temps à faire ça. Et d'ailleurs, je fais beaucoup d'erreurs en faisant ça aussi. Par exemple, ma fiancée me reprend beaucoup sur le fait que je dise, il euh, euh, bah, y a deux trucs. Il Des fois, je dis, Bah, ils font des drogues, parce qu'en anglais, c'est « you do drugs ». Mais en fait, tu ne fais pas des drogues, tu prends des drogues. Et l'autre chose aussi, je dis beaucoup, euh, je vais prendre une sieste au lieu de « I'm gonna take a nap ». Non, je vais, uh -huh. ouais, je vais prendre une sieste au lieu de « je vais faire une sieste ». Faire euh, donc il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de petites expressions mais en vrai, en général j'ai l'impression qu'on me comprend tu vois, j'ai jamais eu de gros problèmes alors par exemple de dire euh, à la fin de la journée euh, tu vois j'ai l'impression que ça se comprend de plus en plus donc euh, I just go with it
0: <rire> oui non mais t'as raison, après euh, par exemple pour les personnes qui écoutent, la différence entre prendre des drogues et faire des drogues faire des drogues c'est <rire> pas beau escobar donc c'est la fabrication <rire> c'est ça, c'est ça
1: donc, c'est tu, 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 une différence de temps de prison, en, en vrai. Et il faut vraiment que je commence à, à faire gaffe avec ça.
0: Oui, donc la personne qui, qui fait des drogues, en général, est très riche et euh, va plus longtemps à la prison. Et celle qui en prend, bah, c'est euh, considéré comme consommateur. Voilà. Et euh, c'est comme prendre un verre, qui est aussi exact. considéré comme... Euh, L'alcool qui est aussi considéré comme, euh, comme une drogue. Euh, donc, ta fiancée est francophone native 100%. Vous parlez franglais ou vous parlez 100% français
1: Franglais, euh, d'ailleurs... Euh, bon, je vais un peu... Euh, bon, c'est pas vraiment mon intimité, mais un peu je vais rentrer dans le truc. Euh, moi, à la base... Euh, je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'ai cette idée d'être avec une, une Française. Je sais pas pourquoi. Je pense que, tu vois, juste... Euh, le fait de ne pas être en France, je me disais « Ah, elle est française, machin, trop cool. <rire> » et, et en fait, elle est née alsacienne. Euh, mm -hmm. Donc, tu vois, il y, a un peu, il y a un peu le côté allemand et tout. Et, euh, et moi, au début, disons, quand je la draguais, moi, mon, mon grand, euh, le grand point que j'essayais de lui faire comprendre, c'était « Tu comprends pas, genre, on se met ensemble, il, ça sera la grande live. Tu auras euh, deux nouvelles nationalités. Tu auras la française, l'américaine et la mexicaine. Tu seras bien. » Et, et, et j'ai dit, et, nos, et, et elle, elle a dit, ah ouais, ça, c'est pas mal, en vrai Tu vois un peu en blague Ouais, c'est pas elle mal. A dit, elle a dit, euh, et du coup, nos enfants, ils seront, ils seront bilingues. Moi, j'ai toujours voulu que mes enfants soient bilingues. Et moi, je lui ai dit, tes enfants ne seront pas bilingues. Ils seront trilingues. Et là, c'est oh, comme, wow. comme ça que j'ai eu. C'est comme ça que
0: Félicitations. <rire> Une et alsa alsacienne, en plus, euh, la cuisine alsacienne est extraordinaire. Alsacienne, exactement
1: exactement. Ouh. Donc, Voilà.
0: Félicitations. Euh, Merci. Du coup, tu as, as grandi euh, euh, au Mexique, tu as, as passé beaucoup de temps aux États-Unis, tu as étudié oui. là-bas, mais à, à quel moment tu es euh, arrivé en France
1: Alors, bah, je tiens un peu un, un, un quick recap, mais en gros, euh, donc, je suis né au Mexique du coup, en 1996, j'ai 27 ans, euh, et quand j'avais 2 bah, ans... Euh, et que mes frères et sœurs, ils a, eux bah j'avais on a tous deux ans d'écart donc j'avais deux ans, il avait quatre ans ma sœur six et mon grand frère huit ans et à ce moment là on a déménagé à San Francisco mm -hmm. euh, et, euh, et, et on est resté bah, moi je suis resté là jusqu'à ce que j'avais 17 ans et après je suis allé à, à, à la côte est des états unis euh, dans un village qui s'appelle Savannah où j'ai fait mes études du coup là-bas à, à SCAD c'est une école d'art euh, ça a été une super expérience et ouais, après j'ai fait quelques villes. Je suis allé à Atlanta pendant un petit moment. Je suis allé à Los Angeles. Tu vois, je rôdais un peu en tant qu'acteur. Euh, tu vois, j'essayais de voir euh, ce qui pourrait m'aller. Et, mm -hmm. euh, et après, en 2020, il y a eu la pandémie. Mm -hmm. et, et je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, il y avait plus d'auditions. Il y avait plus rien. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais retourner à l'école. Et ça me semblait comme un bon moment de bah, d'essayer de, un autre pays. Et, euh, et bon je me considérais quand même français j'avais jamais vécu en France donc, euh, donc je m'étais dit allez let's go et j'ai passé une audition pour euh, intégrer les cours Florent à Paris mm -hmm. et, euh, et j'ai été pris et donc en 2020 bah, j'ai déménagé en pensant que j'allais rester un an vraiment grand max et euh, finalement bah, il se fait que euh, bah, déjà j'aimais beaucoup cette ville j'aime beaucoup le, 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 la scène euh, bah, du, du théâtre ici et, euh, et ben bah, j'ai rencontré ma fiancée aussi. Donc du coup, euh, tout ça a fait que bah, je suis resté. Je, je, je suis très content à Paris. J'aime beaucoup cette ville.
0: Est-ce que tu peux expliquer en deux mots pour les personnes qui connaissent pas le cours Florent, qu'est-ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Pardon. Je, je, je... À chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que les gens y connaissent. Donc du coup, j'oublie de que pas tout le monde. Moi, connaît moi je connais. Euh. Oui, oui, oui. Euh, mais le cours Florent, du coup, c'est une école. Euh, c'est une école de de, de théâtre basé à Paris mais il y a aussi des campus à Bordeaux euh, en Belgique je pense aussi et euh, en gros c'est une école qui a été fondée il y a, il y a longtemps maintenant je crois il y a 30-40 ans un truc du genre euh, et il y a aussi il y a un cursus de comédie musicale et bah, c'est le cursus que moi j'ai suivi et, euh, et j'ai intégré la troisième année directement c'est un cursus de trois ans mais puisque j'avais déjà fait des études il m'avait laissé rentrer en troisième année directement ce qui était hyper cool et, ah ouais. Euh, et ouais ouais c'était cool et donc du coup j'ai fait ça et ça a été une super expérience vraiment déjà du fait de, de retourner à l'école ça m'a fait trop plaisir j'adore ça j'adore apprendre le, bah surtout le théâtre évidemment euh, mais j'ai beaucoup aimé l'expérience de vivre l'enseignement le, du théâtre dans un autre pays qui mm -hmm. n'est pas bah, le, celui de dont je viens quoi. Donc euh, même si j'avais fait du théâtre dans mon lycée et que du coup tu vois j'avais quand même appris à aider des, des profs de théâtre français c'était pas c'était pas vraiment full-on, quoi alors que là euh, là c'était vraiment des théâtres parisiens classiques tu vois donc c'était vraiment hyper intéressant parce que moi j'avais que connu euh, bah soit des, des cours de théâtre ou de cinéma euh, avec des profs euh, vraiment à la à la U.S c'est vraiment une autre philosophie c'est hyper intéressant
0: parce qu'en plus la, la, la sélection au cours Florent, elle, a assez, euh, elle a assez strict, c est assez, elle assez stricte, non C'est pas facile d'entrer dans, ce, dans ces cours-là.
1: Ça va. En vrai, ça va. C'est bon, ça fait des années qu'il dit ça. Hein. C'est un peu devenu une usine dans le sens où euh, bah c'est de moins en moins rigoureux l'entrée, mais une fois que t'es dedans, euh, si tu si tu t'accroches pas, ça va être un peu compliqué pour toi. Ce qui n'est pas si mal, je pense, parce qu'après ça donne un peu l'opportunité à tout le monde, mais euh, c'est pas pour tout le monde. Euh, ce que je pense, est un peu. Euh... Tu vois, c'est important que, que l'art soit accessible à tout le monde, mais bon, c'est n'est pas pour tout le monde, effectivement. Ouais. Euh, et c'était un peu la philosophie de mon école aux États-Unis aussi, où ils avaient un, un assez grand admission rate, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui, qui auditionnaient ou qui euh, passaient euh, l'admission pour rentrer, euh, l'avaient, quoi. Mais il euh, mmh. y avait aussi beaucoup de gens, à partir de la première ou la deuxième année, qui disaient, bah, en fait, c'est c'est pas pour moi ou c'est trop dur ou, ou trop taf ou euh, ils aiment pas ça quoi et, et ça je trouve ça assez intéressant mais il y a un programme qui s'appelle la classe libre et ça c'est un peu plus intense effectivement et, euh, et en général il y, y a que 10 personnes qui sont prises euh, et il okay. et, et y, a, y, a y a la version théâtre, il y a la version comédie musicale et j'ai intégré la classe libre comédie musicale euh, bah, du coup l'année d'après et ça aussi, ça a été une super euh, expérience et c'est en collaboration avec le, le Théâtre Mogador. Donc, on a passé une année au Théâtre Mogador à, à danser, chanter, faire des claquettes, des, des scènes de théâtre, c'était hyper cool. Et du coup, on est une team de 10 euh, hyper soudée, c'est vraiment trop cool.
0: Waouh, bravo ouais, Merci. Félicitations, franchement, c'est magnifique. <rire> et euh, donc, quand tu reviens à, à Paris, tu as quel âge
1: euh, bah, Quand je viens à Paris... Du coup.
0: Oui oui, quand tu viens à Paris, J'ai euh, euh,
1: euh, non t'inquiète, j'ai 24 ans du coup.
0: 24 ans et donc c'est ta la première fois que tu tu habites vraiment en fait dans ton c'est aussi ton pays forcément tu oui, l'as oui, dit Ouais bah, hein. c'est ça,
1: c'est ça, c'est bizarre à oui. dire mais oui, a, a, après j'ai passé beaucoup d'étés ici. Pas, pas 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 tellement à Paris je dirais mais euh, à Clermont-Ferrand bizarrement, euh, on avait on avait une maison là-bas où on passait les étés et après on l'avait vendue et on, mais on venait quand même en France juste pour euh, bah, pour visiter. On faisait pas mal de road trip en France, on aimait beaucoup ça, on voyait la famille, donc voilà, je, je passais les étés là, mais ouais, j'avais jamais l'impression que c'était mon pays, quoi, je, je, les français c'était pas my people, tu vois, c'était vraiment, c'était autre chose, donc euh, donc ouais, c'était bizarre pour moi de me dire que ouais, j'habite j'habite en France.
0: Je, je, je comprends. Alors, j'ai un peu euh, un profil différent parce que je suis restée dans le même, ouais, raconte, le même continent. Donc, moi, je suis née en France, née okay. à Lille et j'ai grandi à, à Bruxelles et euh, ma, ma grand-mère a été... Quand alors, moi, j'ai grandi à Bruxelles jusqu'à mes 19 ans. Mes 19 ans, je suis partie habiter en Espagne. Okay. Et puis, après, il y a eu la crise économique en Espagne. Et donc, je suis retournée en Belgique à Bruxelles. Et puis, euh, après, j'ai voyagé beaucoup. Mais je me suis installée à Paris en 2016. D'accord. Et, euh, et, et là, là maintenant, tu es je à me... Paris, du coup Là je... Bah, là, je suis à Paris, 100%. Et donc, forcément, bah, quand je suis euh, arrivée à Paris, j'avais déjà des liens avec Paris parce que ma grande sœur habitait à Paris. Donc, quand j'étais adolescente, je passais mes vacances à Paris. Je trouvais ça trop cool. Elle m'emmenait partout. C'était ouais. la grande ville, tu vois. Euh, la seule à avoir un accent euh, ou... ou elle aussi Ma sœur, on n'a pas le même père. Et donc, on a des... des disputes, par exemple, par rapport à la prononciation de poulet ou poulet. briquet, briquet. Mais...
1: Ah, waouh, 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 waouh. Tu sais Qu pas à que à quel tu point dis, ça me... Mais ok, il faut que tu saches que pour moi c'est un énorme problème ça parce qu'en fait, pendant très longtemps je pensais pas qu'il y avait de distinction. Genre pour a. moi, euh, <rire> pour moi marcher, genre le fait de marcher et et euh, je sais pas, genre parler. Pour moi, s'il n'y avait pas de différence, c'était parler et marcher. Mais en fait, c'est marcher et parler, n'est-ce pas Je pense.
0: Yeah, alors... Bah, alors, accroche-toi. <rire> donc, okay, a... j'ai fait un test parce que étant donné que ma sœur, donc on euh, n'a on on pas le, le même père et on n'a pas grandi dans les mêmes villes et tout ça, et donc moi j'ai grandi à Bruxelles, elle a, elle a grandi en France. Et donc on fait des blagues là-dessus poulet, poulet, briquet, briquet, lait, lait. Et donc ouais. un jour j'ai fait un test avec deux amis, tous les deux nés à Paris et tous les deux ils ont grandi à Paris et ils ont toujours vécu à Paris. Donc, les deux, soi-disant, sont parisiens avec les mêmes backgrounds et tout ça. Hein. Et donc, il mmh. y en a un qui dit poulet et l'autre, il dit poulet.
1: Ouais, donc en fait, il n'y a pas de.
0: Non, voilà. Mais, donc mais tu a... choisis. <rire>
1: c'est peut-être une question d'où de, 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 ils viennent leurs parents, non Ben,
0: c'est ça. Et donc, il y a l'origine des parents, euh, les, les régions. Dans certaines régions, il euh, y a la même chose. Par exemple, il y a le mot persil ou persil. Tu vois, il y a ah ouais, des non, personnes bon, qui vont moi, prononcer le L ou non.
1: Persil. Sachaille pas.
0: Bah, il y a des personnes qui le, qui le disent sans l. Moi, je prononce le l. Toi, tu dis quoi ouais, Moi aussi. ouais persil. Il euh, y a la même chose aussi avec anana ananas.
1: Alors, alors effectivement, je crois qu'il y a le même il y a le même phénomène aux États-Unis. Je sais pas si, je sais pas si je pourrais penser à quelque chose là maintenant. Ah, je pense pas, mais 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 je, je sais qu'il y a des mots qui peuvent techniquement se prononcer différemment. Ça, ça, me frise que je peux pas penser à un truc là pour le, le podcast. Ça mais... va venir
0: après quand, quand <rire> on va terminer, Putain. tu vas voir. <rire> C'est ça, vraiment. <rire> euh,
1: mais, euh, mais ouais, effectivement, moi, je, je vraiment pas. Est-ce que, est-ce que ces personnes-là qui disent poulet, poulet, est-ce mm -hmm. que, dépendant du mot, ça change? Genre, par exemple, est-ce qu'il dit poulet, mais il dit marché? Ou pas?
0: Alors, celui qui dit poulet, euh, il va dire, euh... Non, je pense qu'ils prononcent tous les « et »,« et ». Attends. Ah ouais Il y a aussi la différence, tu sais, alors là, on va rentrer dans la complexité de la langue, la différence entre, par exemple, le conditionnel et le futur. Donc, tu vois, par exemple, « j'aimerais » ou « j'aimerais », pour le conditionnel, tu rajoutes ah, un « s ». Ah,
1: exactement. Bah, bah, C'est sur ça qu'on reprenait. Et quand je quand je chantais des chansons, c'était surtout pour le chant, et que je finissais, et que j'avais un gros belt, et je devais faire « Genre, en général, si c'était n'était pas le bon « est, ça ça frustrait mes profs. Mais vraiment. Et, et ils me reprenaient sur ça. Ils se disaient « c'est été, pas été !» Parce que c'est pas le même mot ouais, « été ouais. » et « été », quoi.
0: Eh ben, ça, ça dépend de l'origine de la personne qui t'enseigne, euh, par exemple, ah, la chanson. Et donc, je dis, les pensé, deux sont… J'ai mm -hmm.
1: pensé à un mot vite fait. Il euh, -y. y a « data » et « data ». Et je sais que je sais que c'est ça dépend de plusieurs choses. Il y a la région d'où tu viens, mais je crois qu'il y a des gens qui juste préfèrent data or data. Et il y a aussi mischievous et mischievous. Ça aussi j'ai appris. Mais bon, continue. Du coup, il fallait juste que je le dise maintenant que j'y ai pensé. <rire> non,
0: mais c'est très bien. Mais c'est comme euh, schedule. 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 Exactly.
1: schedule. Oui. Mais ça, tu vois, je crois que c'est vraiment propre à euh, les États-Unis versus l'Angleterre. Je pense. Euh, mais je je vois, pense qu'il y a personne aux États-Unis que... qui dit schedule.
0: Non, je crois pas. Moi, je ne suis pas certaine. Mais donc, tu vois, ces différences de, de, de prononciation entre, par exemple, l'anglais des États-Unis et l'anglais d'Angleterre, ou même de Nouvelle-Zélande, d'Australie, il y a la même chose au sein de la francophonie. Si ouais. en France, surtout à Paris, c'est qu'ils pensent qu'ils ont la version correcte. Et donc... Ah ouais. euh... C'est le français standardisé, donc euh, poulet, poulet, il euh, y a certaines personnes qui ne vont pas être d'accord. Donc, par exemple, euh, hier, j'étais au marché. Toi, tu vas dire quoi
1: Hier, j'étais au marché.
0: J'étais au marché, t'as dit, hein Ouais, marché. Et marché. Bah, moi, j'ai aussi marché, donc tu vois.
1: <rire> Après, et le, le truc aussi en France qui est intéressant, c'est que je crois que dans aucun autre pays, les gens deviennent aussi... bon c'est peut-être un grand mot, mais ils deviennent aussi agressifs par rapport mmh. à leur différence de langue. Genre, dans, dans aucun autre pays, est-ce que j'ai vu un tel débat aussi intense que le débat de pain au chocolat versus chocolatine Genre, ça n'existe nulle part dans le monde où les gens, genre, presque, ils deviennent vénères quand on dit euh, celui qu'ils ne disent pas eux. Et c'est fou. Et, 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 et en soi, je trouve ça assez cool parce que ça veut dire que, bah, tu vois, la langue a quand même une certaine importance... Euh, alors qu'aux Etats-Unis, vraiment, je trouve, je pense que par rapport à ça, pff, ils s'en foutent. Euh, mais, mais ouais, c'est fou comment les Français, ils sont. il y a de la passion, quoi. Il y a vraiment, genre, c'est un débat en ligne qui euh, qui fait euh, vraiment, <rire> vraiment euh, polémique, je trouve.
0: Eh ben, c'est génial pour nous parce que du coup, on peut créer du contenu là-dessus et on sait qu'on va faire des commentaires.
1: 100%, 100%, on adore ça.
0: C'est la même chose avec les recettes de cuisine, hein. Donc, euh, par exemple, si tu, euh, en fonction de ton la, ta recette du bœuf bourguignon, si tu la fais pas comme celle de ton voisin, ça peut euh, ah ouais. euh, générer des débats. Ah oui, la, les toucher des recettes de cuisine aussi, c'est très euh, très problématique. Si tu la fais pas comme euh, comme la la base, par exemple la tartiflette, il euh, y a ah des, ouais, certaines ouais, ouais, personnes ouais. qui disent que tu vas pas rajouter des oignons, d'autres qui disent que tu dois rajouter des oignons. Enfin bref. Mais bon ouais. La mais ça, ça pas, la la
1: la La culture de la gastronomie en France aussi, c'est. Bah, c'est pareil que la culture de, de la langue, quoi.
0: Il faudrait que tu demandes à, à ta fiancée la recette de la quiche lorraine avec ou sans oignons. Je pense qu'elle aura sans doute un avis là-dessus. Bah attends,
1: je, je vais lui demander rapidement. Zoé, Tout euh, de suite. La... <rire> allez en live, la quiche lorraine live. avec ou sans oignons.
0: Oh. Ah, <rire>
1: elle dirait sans. On a du ah, ouais. ici. Toi, c'est avec.
0: Ok, moi je l'aime avec ou sans, mais je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'à la base c'est sans. Ah, Mais je ah pense donc c'est
1: plutôt, faut... plutôt une question de comment elle est censée être, c'est ça
0: Ouais. ouais. Mm -hmm. et, euh, après, après c'est une question qui...
1: de... Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas l'oignon et voilà,
0: quoi. Ouais, après, tous les goûts sont dans la nature. Alors, Loïc, donc tu oui. arrives à Paris, tu fais tes études, ton... tous tes projets avec la comédie oui. musicale, donc tu es sélectionné parmi 10 personnes seulement, c'est extraordinaire.
1: Merci, oui, c'est cool. <rire>
0: À quel moment, donc dans, dans ton projet de comédie et tout ça, de, de devenir acteur, tu as commencé euh, les réseaux sociaux C'était en même temps Parce que tu dis que c'est YouTuber. YouTube oui. ou
1: YouTube maintenant <rire> Apparemment, c'est youtubeur. YouTubeur. You euh, ouais, ça y est, c'est bien engrainé dans mon cerveau, là. <rire> euh, à quel moment Bah, Écoute, j ai... J ai... vraiment, j'ai commencé sur TikTok à la base. Tu vois, Parce que à la base, c'était là où il fallait faire le, le, le format court, c'était vraiment l'endroit. Le, et moi, ce qui m'avait un peu interpellé ou qui m'avait un peu attiré à TikTok par rapport à YouTube, c'est que euh, bah, en termes de production, c'était beaucoup plus spontané et facile. Et euh, tu vois, tant que tu avais ta blague, tu pouvais la mettre. Il n'y avait, mm -hmm. euh, avait pas ce truc qui. Tu vois, Et maintenant que je suis sur YouTube, je m'en rends compte que c'est pas tellement le cas, mais c'était une idée qu'on s'était peut-être fait, nous. Euh, mais il n'y a pas ce problème de, tu vois, il faut être quali, il faut que l'image elle soit bonne, il faut que le son il soit bon. Genre, si tu as quelque chose à dire, en fait, tu, tu peux le mettre. Et si les gens, ils veulent voir ou s'ils trouvent ça drôle, ils vont le faire. Et en fait, je crois que TikTok, pour ça, ça a été vraiment super pour beaucoup de créateurs. Euh, mm -hmm. Mais moi, à la base, c'était vraiment, disons, spontané, hein, c'est le mot à dire. C'était vraiment, c'était en plein, en plein, euh, en pleine pandémie. Euh, c'était en 2020. Du coup, j'avais j'avais redéménagé chez mes parents parce que je travaillais à la durée à, à Los Angeles à l'époque. C'était, euh, bah, c'était mon, mon job alimentaire en tant que cacteur. Il fallait bien que je paye le loyer et donc je travaillais en tant que serveur euh, à la durée. Et euh, bah, il y a eu la pandémie, donc tout, tout s'est, tout s'est fermé. Et j'ai, euh, j'ai décidé de rentrer chez moi parce que rien ne se passait et, et je serais peut-être resté s'il y avait des projets de, de théâtre, mais il n'y en avait pas. Donc ça servait vraiment à rien que je, je reste là à, à dépenser de l'argent que je n'avais pas à l'époque. Et donc euh, je suis allé chez mes parents et euh, j'avais très peu de choses à faire. J'avais pas de job, j'avais rien. J'avais un petit salaire euh, du gouvernement, ce qui était cool. Donc, du coup, je pouvais quand même payer à, à manger, ce qui était sympa. Euh, mmh. et, euh, et, et finalement, bah, j'ai commencé à me mettre sur TikTok un peu malgré moi. Je, je, je voyais que tout le monde était dessus. Je me disais, euh, ouais, je sais pas si c'est trop pour moi ça. Mais, mais finalement, euh, bah comme tout le monde, je suis devenu un peu accro. Et, 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 <rire> et en fait, le truc qui, qui, qui m'a donné le plus envie, c'était de voir tous ces gens qui faisaient, qui utilisaient des sons, en fait, pour créer leurs vidéos. Et je me disais, bah en vrai, ça demande pas trop d'originalité. Tu vois, tu te mets devant ta cam, tu mets le son et juste tu t'amuses. Et c'était vraiment juste un, pro... c'est un peu comme du karaoké à la fin. Tu vois, tu fais un peu mm -hmm. ta scène en mode karaoke. Euh, tu, tu, tu mets une petite caption que tu trouves drôle et puis voilà. Et au début, c'était vraiment juste pour euh, bah pour m'amuser, pour faire quelque chose. Et après, c'était pour faire rire les potes. Et après, après c'est un peu commencé à fonctionner. Et, et au début, c'était vraiment des vidéos qui maintenant euh, pas que j'ai honte mais c'est des vidéos qui valent rien quoi c'est vraiment juste et, et je crois que j'ai une vidéo qui a percé euh, avec ces sons là qui qui, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant et ça m'a un peu donné un peu le goût du truc de ah bah peut-être que les gens ils veulent bien me voir et <rire> j'avoue que ça m'a un peu ouais un peu donné un thrill que j'ai voulu euh, bah poursuivre et euh, parce que j'avais rien d'autre quoi vraiment j'avais rien d'autre et, et après et après bizarrement ou je sais pas c'était complètement euh, par hasard j'ai un peu trouvé ma niche assez rapidement euh, parce que j'ai fait, je crois, une vidéo sur la langue française qui à la base était euh, un truc sur le fait que ver 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 c'est une phrase
0: tu ouais. vois, où tu utilises <rire> le même mot
1: pour faire une phrase et que c'était une phrase dite techniquement correcte en français. Et, euh, et cette vidéo, elle avait percé. Je crois qu'elle avait genre atteint les 4 millions en un jour. Et moi, à l'époque, ça m'avait vraiment genre blown 4 goût.
0: millions.
1: Ouais, ouais. Euh, merci. Et euh, <rire> donc du coup, euh, bah du coup, je me suis dit, bah je, bah je crois que je vais continuer à essayer un peu de rester dans cette niche. Et depuis, ça, bah ça, ça reste quoi. Les, les gens, ils adorent ça, soit parce que juste ils trouvent ça drôle, parce que le fait est que c'est une situational comedy ou juste c'est des gens qui se comprennent pas entre eux et c'est toujours drôle ça c'est une formule classique When... sitcom voilà What is this? exact exact <rire> et il y a aussi l'autre aspect de la vidéo qui qui est que bah les gens qui essaient d'apprendre une langue qui se sentent euh, complètement démunis face à ça et bah ils se sentent vus quoi ils ils, ils, ils se disent ah bah je suis pas le seul à trouver que c'est juste impossible et et en fait ce que les gens savent pas trop de moi c'est que je suis du tout en fait en fait les gens ils pensent que j'ai une capacité avec les langues qu'en fait je n'ai pas du tout je, 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 je parle trois langues parce que j'ai vécu avec ces trois langues que je parlais en espagnol avec ma nounou, que je parlais en français avec mes parents à l'école et je parlais en anglais en général mais j'ai beaucoup de mal avec les langues <rire> j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec les langues et euh, et, et, et et du coup j'arrive quand même à comprendre ce que ces gens y vivent euh, et, 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 et puisque j'ai été face à ces deux langues et que j'ai vécu ma vie en voyant un peu les inconsistencies, disons, bon, les inconsistances et les choses qui n'allaient pas du tout, et les choses qui, moi, me perturbaient beaucoup, bah maintenant, je peux en faire des blagues, quoi. Moi,
0: voilà. ouais, j'adore tes vidéos. Elles me font beaucoup trop rire. Merci. Euh, la, la, la plupart de mes élèves, de toute façon, te suivent, ou les personnes qui me suivent te suivent aussi, parce que, voilà, tu, comme tu dis, tu arrives à trouver aussi la folie dans, les, dans la grammaire française, mais pas que. Il y a aussi l'espagnol et... Euh, et, et l'anglais. Donc, la première vidéo, c'était euh, celle qui a eu le plus grand succès, c'est Vert, Vert, Vert. Euh,
1: ouais, la première qui a, qui a percé, ouais, c'était celle-là, je pense.
0: Et après, la deuxième, ton tonton ton. euh, je, je sais pas si je pourrais
1: te dire... Bah, en, en vrai, sur TikTok, j'ai eu pas mal de, de... avec plusieurs millions. Genre, euh, je crois que là, ma vidéo le plus vue, elle est sur YouTube, je pense, elle est à 70 millions. Euh, c'est euh, C'est une vidéo de... Euh,
0: je... 70 millions. Ouais, c'est la folie.
1: mais c'est euh, ouais, je crois que je crois que c'est une vidéo similaire où je fais une phrase un peu je pourrais même pas te dire laquelle c'est. Euh, mais tu une autre vidéo après. qui a passé les 50 millions, c'était euh, celle qui, une qui a rien à voir, c'était la création du R dans les langues différentes. <rire> euh, là où, et, et je crois que French, il se, il se, il, il prend un fromage qui est trop grand et il commence à, à choke, quoi, comment dire, à s'étrangler uh -huh. à s'étouffer, à s'étouffer, ouais. <rire> euh, et, et donc il crée le <rire> parce qu'il s'étouffe, quoi. Et c'est comme ça que lui il crée le r. Et, euh, le ça c'est le r, le r, le <rire> r. Français que, que que les gens ont du mal à, à prononcer.
0: La bête noire de certains élèves, le re. Ouais, Il y a, en plus, euh, ouais, c'est pas facile quand ça n'existe pas dans la langue maternelle. Par exemple, les personnes qui parlent euh, espagnol,
1: ouais, euh, très re.
0: compliqué pour eux. Le R ouais. Je dis non, c'est pas la langue qui, se, qui touche les dents, c'est derrière, c'est dans le fond.
1: Ouais, mais vraiment. Mais et en plus, en plus, c'est bizarre parce que c'est 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 des muscles dans ta bouche qui ne se sont pas développés du coup. Euh, mmh. et, et, et moi, moi j'ai très peu de vocabulaire en espagnol par contre les, les gens quand ils m'entendent parler espagnol ils pensent que je suis un mexicain pur et dur parce que bah, déjà j'ai un, un accent très très mexicain très prononcé mais aussi parce que bah, je, le par... je le parlais assez quand j'étais petit pour avoir dans ma bouche la possibilité d'avoir cet accent donc euh, c'est vraiment si tu veux apprendre une langue la meilleure chose à faire c'est de retourner dans le temps mais c'est aussi possible hein. mais c'est vrai que quand on est enfant c'est fou à quel point on est une éponge
0: incroyable, mmh. ouais et puis tu absorbes les, abs les accents c'est comme Paul Taylor avec son français hein ah oui 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 lui aussi ah, pas d'accent euh... ouais. d'ailleurs j'avais
1: fait, fait un podcast avec Paul euh, à l'époque
0: vous avez fait aussi une vidéo non sur Youtube ouais
1: bah c'était un podcast filmé en, en vrai
0: ah, ouais. ok. Plus elle m'avait fait rire, cette vidéo. Elle était drôle. Ouais,
1: elle est cool. Il est, il est très, très drôle, ce mec.
0: Paul, -Paul Taylor qui est aussi sur ma liste. Hein. Je... Ouais,
1: bah ouais, <rire> je comprends. He's a, a must-have.
0: Ben, oui, exactement. J'ai eu Sébastien de Marx. Ah, euh, très, très ouais, drôle. Très, très, très drôle, ce mec. Waouh. Incroyable. Ouais, et, euh... et,
1: et, et genre, c'est dur de faire du stand-up, mais d'en faire dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment il fait
0: hyper talentueux et puis ces stand-up ces, ces, ces spectacles sont euh, géniaux enfin tu pleures ouais, de monde, du début jusqu'à la fin et c'est fin euh, c'est vrai et euh, génial donc ouais. faire des blagues en français sur les français pour les français quand le français n'est pas ta langue maternelle
1: c'est ouf c'est ouf c'est <rire> vraiment ah. euh, ouais. faut être fort
0: un, un génie et quels sont tes prochains projets professionnels Est-ce que tu vas continuer YouTube, euh, la, la comédie Tu en es où aujourd'hui Après tous ces booms ces millions de vues sur Internet <rire>
1: euh, bah, J'ai plusieurs projets en vrai. Euh, je suis vraiment sur deux fronts. Euh, L'année prochaine, je, je, je suis dans une création d'une comédie musicale euh, qui est basée sur euh, l'œuvre de Monte Cristo euh, qui va se jouer aux Folies Bergères. Donc ça, en ça, français ça va être... ouais en français c'est une comédie musicale mm -hmm. euh, ça ça va être j'ai hâte de faire ça en vrai euh, j'ai aussi euh, j'ai travaillé pendant un moment à, à Disney dans leur euh, comédie musicale ils ont fait euh, le roi lion mais je vais commencer un spectacle qui s'appelle Mickey le magicien à partir de janvier prochain où je vais interpréter le, le génie donc ils vont me peindre mm -hmm. en bleu je vais sortir je vais faire Never Had A Friend Like Me et je ressors c'est incroyable c'est vraiment un truc de ouf euh, c'est super fun et euh, je suis aussi dans le processus disons d'essayer de, de, de réouvrir un, une pièce que j'avais fait avec, euh, bah, avec ma fiancée Zoé euh, qui s'appelle Séisme que j'avais fait à la base en anglais euh, dans mon université en 2017 et j'avais tellement aimé cette pièce qu'en arrivant ici je l'avais proposé à Zoé en tant que projet de fin d'études et on avait trouvé une super euh, une super trad et, euh, et donc du coup, euh, du coup, on, on l'avait mis mis en scène dans un théâtre à Neuilly, et, euh, et là, le plan, c'est de, de le refaire. Donc du coup, c'est un peu ça. Et, 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 et de l'autre côté, sur le plan YouTube, disons créateur de contenu, euh, là, je me lance un peu dans le le, le format long. Euh, J'ai signé avec une avec une boîte de prod qui va m'aider un peu à, 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 à tout faire en vrai, à, à écrire, à produire, à, à réaliser et, et j'ai j'ai hâte parce que ça donne une nouvelle vie à à la création quoi c'est 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 un autre format donc du coup ça me redonne un peu le boost que j'avais au début parce que en vrai c'est ça le truc qui est le plus dur en en tant que créateur de contenu c'est le burn-out et le ah ouais, la lassitude oh quoi ouais vraiment les
0: les les personnes se rendent pas compte hein, de de la de la difficulté du de la création de contenu parce que tu dois créer tout le temps parce que tu as l'algorithme les commentaires ouais, ouais, vraiment et
1: vraiment mais, mais il faut que tu restes, il faut que tu restes assez original et entertaining, pas pas que pour que ça ait des vues, mais pour que toi, en tant qu'individuel, tu dis ouais bah je suis je suis content avec ça. Je, 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 et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi vraiment genre il y a un truc de que si je trouve pas ça de assez bonne qualité dans mes standards vraiment personnels, bah j'ai pas trop envie, j'ai même pas envie de commencer en fait parce que je me dis ouais je sais pas c'est une blague un peu minable et, et ça pourrait avoir plein de vues mais Pff, je sais pas si j'ai envie de le faire et donc du coup je rentre dans ce truc où euh, bah, il faut que ce soit d'une certaine qualité pour que je, je, je vais le faire et si je pense à rien bah du coup je fais rien et ça me met dans un cycle vicieux de bah je fais rien <rire> et euh, il faut que je me dépasse aussi un peu de ça je pense.
0: Bah, euh, je vais te poser une question peut-être un peu personnelle mais est-ce que tu as déjà fait des pauses dans la création de contenu
1: euh, Oui mais pas c'était pas un truc planifié c'était oui. euh, euh, en fait pendant très longtemps et, et, et maintenant je me stresse plus par rapport à ça, bizarrement. Mais pendant très longtemps en fait, je me disais, bah là il y a rien qui me va et c'est pas grave, ça va, ça va me revenir. Et en fait, je me mettais pas trop de pression de me dire qu'il fallait que je pose beaucoup machin, parce qu'en général quand je me remettais dedans et que j'avais de l'inspi et que je me sentais à fond dans le projet, bah il y avait toujours un truc de que quand je revenais et que je postais, bah ça fonctionnait. Et en fait pour moi ça avait un sens de bah, que de poster quand ça fonctionnait et pas de me forcer à créer du contenu juste pour créer du contenu surtout parce que pendant très longtemps c'était pas mon, mon truc principal j'étais à fond dans tu vois dans le théâtre et les et, et, mm -hmm. des castings et ça c'était vraiment mon, mon ambition primaire disons et, et, et après mon, le truc secondaire mm -hmm. c'était de me dire bah j'adore faire des vidéos parce que ça fait rire et que ça ça, ça fonctionne mais mm -hmm. mettez pas trop de la pression sur ça comme d'autres créateurs pourraient euh, j'ai ouais. juste eu beaucoup de chance avec ça là.
0: enfin moi je te pose la question parce que moi-même j'ai fait une pause pour euh, sur Instagram pendant un an ouais. j'ai rien posté ah ouais
1: et je, bah je pense ouais. que c'est bien en vrai de s'écouter de savoir euh, ce qui est bien pour toi
0: oui j'en pouvais plus en fait c'était trop et puis c'était aussi euh, pas, bah, pendant les les confinements ça ça a explosé mais j'avais aussi attiré énormément de personnes qui pensaient que j'étais euh, disponible donc j'ai eu des demandes <rire> de correction ouais. de devoir euh, de, de personnes qui voulaient avoir des cours de français gratuitement, quand je disais non j'étais la méchante, j'ai mais j'ai Instagram, j'ai un podcast que je paye moi-même, enfin je finance parce que et ouais. vu que je suis hyper exigeante la, la, la qualité de l'audio, il y a quelqu'un qui est derrière et qui réécoute l'épisode et tout ça ouais. et, euh, et à un moment je dis il faut que je choisisse et j'ai préféré me concentrer euh, sur le podcast et grâce à ce podcast tu es avec moi aujourd'hui oui. et donc, et donc <rire> pendant pendant cette
1: année tu as, t as... Tu t'as senti que ça t'a redonné le, un sens ou c'était bien pour toi Oui,
0: il fallait que je, que je. En fait, parce que je donnais des cours aussi. Donc, je donnais des cours, il y avait des cours intensifs et ça allait trop dans tous les sens. En fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de centres de formation, enfin, même beaucoup de créateurs de contenu, en fait, qui ont eu un boom incroyable pendant les confinements. Donc, 2020-2021, ça a été extraordinaire. J'ai fait les plus gros chiffres d'affaires de toute mon entreprise. Ah ouais, trop bien. Euh, j'avais euh, plein de profs, plein de clients et à un moment j'ai dit c'est trop je suis toute seule euh, j'avais 28 professeurs en dessous de moi à gérer aussi ouais. et faut. je reviens sur ton commentaire c'est des professeurs de français, la plupart d'entre elles sont françaises mmh, mmh. donc travailler avec des français aussi c'est un défi ouais, pour je ça <rire>
1: Je ne rien dire sur que ça, que... mais je comprends.
0: <rire> ouais, mais donc moi, moi je n'étais je, je, pas prête en fait, parce que comme j'ai grandi à Bruxelles et que le début de ma carrière, c'était en Espagne et en Belgique, je travaillais d'une autre manière, pas du tout la manière française. Donc, chaque ouais. pays, euh, les gens travaillent d'une certaine manière et la, tout à fait. j'ai eu un, un, un type de choc culturel, je suis devenue manager d'une trop grosse équipe trop rapidement avec des manières de travailler qui étaient vraiment hyper différentes et ouais. ça a été trop donc il a fallu j'ai dit voilà je vais arrêter ce que ce qui me demande le plus de temps et qui me rapporte le moins d'argent bah, Instagram c'est du contenu gratuit finalement ouais ouais tout donc, à fait euh, je comprends du coup euh, mais là je suis de retour tout doucement avec ouais. du contenu qui me correspond et je, je ne réponds pas aux messages en privé par exemple sur Instagram je réponds que à mes clients donc, mmh. les clients payants de mon école, eux, je leur réponds. Et sinon, les autres, euh, je réponds pas ou j'envoie le lien de mon école. Je dis, voilà, si tu veux plus d'informations. Ouais ça aussi, c'est mais... hyper dur. Ouais.
1: Moi, moi, bizarrement, bah, pas bizarrement, je, je vais te dire pourquoi je dis bizarrement, mais ce que j'ai trouvé euh, qui me sort le plus et qui, qui m'aide le plus dans ces moments de, un peu de bah, disons, de lassitude, c'est euh, c'est de m'entourer d'autres créateurs. Et, mmh. et, et je dis bizarrement, du coup, parce que j'aurais pensé que ça m'aurait donné un peu euh, je sais pas un truc de, de se comparer. Tu sais c'est 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 comme quand tu étais avec l'élève parfait que lui il dit ouais je, je suis dégoûté, j'ai eu un 19 et toi à côté tu étais content avec ton 12 et tu dis bah va te faire foutre en fait. Euh, je pensais que ça allait être un peu le même truc où, où j'allais voir tous ces créateurs qui ça se passait hyper bien pour eux et donc du coup moi j'allais me comparer, j'allais me dire bah je, je vaux rien à côté d'eux et donc du coup ça me donne encore moins envie de le faire. Mais en fait euh, en fait, j'ai vu que bah le, tr le truc d'être un créateur de contenu, c'est que tout le monde est tellement différent et fait du mmh. contenu tellement différent et a une expérience tellement différente qu'au final, bah, tout le monde se retrouve un peu dans le truc de... Bah, tout le monde, en fait, à un moment a eu un burn-out et, et, et tout le monde, a bah, bah, comme là, on vient de le voir entre nous, mmh. euh, tu vois, tout le monde a plus ou moins la même expérience par rapport à ça et euh, tu vois la quantité de travail que ça demande, non seulement en, en termes de temps, mais aussi psychologiquement, euh, tu vois de, de de sans vraiment le savoir être affecté par les vues et les machins et les likes et les commentaires au final d'être avec d'autres créateurs qui ont cette même expérience ça m'a grave donné envie de me relancer dans le truc et et ça m'inspire aussi, aussi beaucoup de de voir les projets qu'ils ont et les trucs qui les épanouissent et tout ça donc euh, donc en vrai ça m'a ça m'a beaucoup aidé ça
0: et oui comme tu dis en plus le le truc du out tout le monde l'a vécu hein on pense Mais que ben, c'est juste ça. un ou deux en fait non c'est pas que nous vraiment tout, tout le tout monde,
1: monde. Ouais. Ouais, vraiment, tout, vraiment. Monde, tout le monde est passé Emery. par là même Charlie D'Amelio, elle a sûrement vécu ça à un moment. Donc...
0: donc. Pétage de plomb, de création de contenu. Ouais. Euh, euh, Est-ce euh... que euh, ça t'arrive de recycler des vidéos que tu as déjà postées et que tu oui. recycles et tu reposes plus tard ah, Oui, oui. oui, oui mmh. euh, ça, ça... Euh, bah, en oui. fait, moi, j'ai
1: eu un truc bizarre aussi où Puisque j'ai commencé sur TikTok et après, je m'étais mis sur YouTube et pendant très longtemps, je ne mettais pas mes vidéos sur Instagram. En fait, il y a un, un moment un peu bizarre de croisement où je savais pas trop ce que j'avais mis sur quel réseau, qui avait vu quoi. Ah, ouf, Des fois, je me rendais mm -hmm. compte que les gens qui me suivaient que sur Instagram, ils avaient jamais vu une certaine vidéo. Et donc, il, il, il y a un moment où je me disais, en vrai, je m'en fous un peu. Tant que c'est pas une vidéo <rire> que j'ai postée il y a trois semaines, Si un truc, ouais. je me souviens d'une vidéo et je me dis ah Bah tu sais quoi, j'avais 500 000 abonnés à l'époque. Maintenant j'en ai, j'en ai le double. Le jour où je me dis, bah du coup ces personnes, ils ont sûrement pas vu cette vidéo. Et je m'en fous. Et il y a sûrement beaucoup de gens qui m'a me suivaient à l'époque, qui l'ont peut-être pas vu dans leur feed. Je m'en fous. En vrai, euh, tant, tant que, tant qu'en en scrollant sur ma page, t'as pas l'impression qu'il y avait 10 000 doubles. Euh, ça m'arrive, ouais, ouais de, 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 de temps en temps de remettre des vidéos, je, je m'en fous un peu en vrai.
0: moi je reposte, hein. je reposte ouais. les mêmes euh... oui, oui, moi je, je recycle absolument tout, je, sauf euh, mon podcast je reposte pas, mais sur Instagram ouais. LinkedIn aussi, LinkedIn Link, <rire> LinkedIn <rire> sur LinkedIn, je reposte je recycle absolument tout, Et juste le, le contenu dans ma newsletter en français, là c'est du contenu exclusif, mais tout le reste je recycle absolument tout, parfois je change un petit mot ou tout ça, mais Mmh. Le recyclage, repurpose, c'est euh, indispensable pour pas de péter les plombs. Loïc, ouais. j'ai une question. C'est peut-être un détail pour vous. Mais la mais veste tu vois, tu de tu tes vidéos, tu depuis le début,
1: non <rire> Tu, tu vois pas depuis le début, hein
0: Non, non, c'était pour la, la chanson. Euh, tu sais, ah, où, alors, il faut oui. Il... oui, oui,
1: oui. <rire> je veux juste m'assurer. Dis-moi.
0: Euh, la veste de tes vidéos, elle vient oui. d'où
1: euh, C'est une très bonne question. Je crois que c'est ma top question d'ailleurs. Euh,
0: ouais.
1: Je alors, pour te donner un peu toute l'histoire, mais sans trop rentrer en détail, je suis allé à un concert de rap de l'un de mes potes à euh, Los Angeles. Et c'était vraiment au tout début de la pandémie. Je me souviens parce que c'était le jour où on avait appris que Tom Hanks avait eu le Covid. Et c'était mm -hmm. tout un truc parce que, oh my God, Tom Hanks a eu le Covid, ça va vraiment être la fin du monde, bla bla. Et je suis allé à ce concert et, et, et c'était trop cool. C'était mon pote qui chantait et il y avait genre un backroom trop bizarre où il y avait des gens qui vendaient des petits trucs comme ça. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Christian qui vendaient plein de trucs en jean, et j'ai trouvé ça tellement chelou, et, et, et vraiment, il y a eu plein de trucs trop bizarres, mais en même temps, un peu cool et stylé, et j'ai mis la veste que, bah, que je porte maintenant, et je l'ai mise, et je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, en vrai, c'est hyper chelou, mais il y a un truc, et je kiffe, et c'était vraiment un truc de feeling, et je m'étais dit, j'achète jamais des trucs un peu bizarres, genre moi, je suis hyper classique dans mon, dans mon style, surtout à l'époque, J'étais très, parce que je sais pas comment m'habiller, donc je, je, mettais juste des jeans et des t-shirts et des, et des hoodies. Genre, c'était vraiment le seul truc que je pensais m'aller. Et je m'étais dit, j'achète jamais des trucs un peu, un peu bizarres. Et donc là, je suis vraiment allé à l'extrême où j'ai acheté le truc que je trouvais <rire> vraiment, euh, qui n'avait rien à voir avec moi. Mais je me sentais quand même bien dedans. Et quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me dit, bah, vas-y, je vais mettre le truc que je trouve un peu bizarre parce que, bah, bah de ça va peut-être être, être bah, ma marque de fabrique, mais aussi, si les gens restent pas pour la blague, au moins ils vont rester une seconde de plus pour dire mais qu'est-ce qu'ils porte Genre c'est trop chelou, ça va où cette vidéo Et euh, peut-être pour l'algorithme ça fera quelque chose, je sais pas. Et donc euh, et à la base il faut que tu saches qu'à la base c'était encore plus bizarre. D'ailleurs tu sais quoi Je vais peut-être la mettre en story un hein, de ces jours. Euh, à la base il y avait aussi un pantalon Batman qui allait avec la. Pique. Donc c'était euh, moi pour moi c'est vraiment tout Et après quand je m'étais rendu compte que la majorité de mes vidéos c'était genre euh, du, 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 du le torse, je m'étais dit bah euh, la flemme de mettre le truc Batman à chaque fois.
0: Attends, euh, parce que tu l'as, le pantalon
1: euh, Je crois que j'ai encore, ouais.
0: Oh mon Dieu, mais voilà. oui.
1: <rire> Donc, voilà, telle histoire. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun rapport. C'était vraiment juste un feeling. Et, et, et en vrai, ça a fonctionné parce que je, je sais qu'il y a plein de gens Ils disent « Ouais, le mec, qui fait des vidéos des langues. » Et ils disent « Ouais, peut-être. » Et il, dit, il a toujours un, 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 un truc en jean, là. Et là,
0: « Ah oui, je le connais. »
1: Donc en vrai, c'est pas si déconnant comme idée.
0: Non, non, c'est génial comme idée. Tu sais, moi, <rire> par exemple, mes vidéos, je, je mets toujours le même t-shirt. Mm -hmm. Alors, on m'a posé la question, il dit, pourquoi tu mets le même t-shirt Parce qu'en fait, parfois, je voyage et parfois, je sais pas où je suis et je veux que ce soit toujours... Euh... Euh, uniforme, homogène, et en fait, bah, toi, ta veste, c'est pareil. Mais ta veste, elle est vraiment extraordinaire. Est-ce que le, Merci. le vendeur, euh, il sait que cette oui. veste a oh, eu une
1: Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'était, on, on se parlait beaucoup au début, on disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il me disait souvent, mais pourquoi tu mets, pourquoi tu le mets? Et moi, je lui dis, mais, <rire> mais, t'inquiète, ça fonctionne. <rire>
0: Non, mais cette veste, elle est tellement unique. En plus, voilà, c'est ton branding. Ça fonctionne super bien. On te reconnaît à la seconde.
1: Ouais. <rire> après, est-ce qu'on va rester pour toujours? Je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, c'est une question que je me pose très souvent. Euh, de savoir si peut-être un jour, on va, on, on va s'en défaire, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, elle reste.
0: T'as déjà fait des vidéos sans la veste et des personnes qui ont fait la remarque?
1: Oui, oui, oui. C'est sûr. Euh, euh, ah mais, ouais. en, mais en général, en général quand j'ai fait ça, c'était des vidéos qui étaient euh, pas hors-sujet, mais différentes. C'est pour ça que je me demande si... Euh... Ah. En fait, pour te, mmh. te dire, là, euh, ce que j'ai un peu en tête pour mes vidéos long format, c'est de prendre un peu le, le même concept de les langues dans aucun sens, mais un truc un peu plus large, de trouver d'autres euh, thèmes qui, de choses qui n'ont rien à voir. Donc, par exemple, ça pourrait être une vidéo sur « Le corps humain makes no sense ». Ou euh, fireworks, next, mmh. ça, je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais de prendre la même approche, de, de prendre des trucs sur lesquels, bah, en fait, les gens y pensent juste, euh, bah, on n'y on, on pense pas parce que ça fait partie de notre quotidien, et de rentrer un peu plus en détail, de ouais, mais en fait, on, on a accepté ça comme comme étant euh, la chose euh, la plus logique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Et, euh, et c'est un peu ça l'idée que j'ai, et, et, et donc peut-être en rentrant dans d'autres choses qui ne sont pas la langue de, tête, on aura de moins en moins le on aura de moins en la, moins la veste.
0: À voir. La veste. Mmh. Voilà. OK. Loïc, <rire> avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. C'est toujours la même question pour mes invités. Pour une personne qui a envie d'apprendre le français ou qui apprend le français et qui galère, oui. est-ce que tu aurais un petit conseil à donner
1: Absolument. J'en ai plusieurs même. Je crois que celle que je donne le plus... C'est... Bah, attends, attends, la, 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 la vraie réponse, c'est bah faut prendre des cours avec Yasmine, évidemment. Boum euh... <rire> 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 euh, Mais en vrai, le, le truc que je dis le plus, c'est euh, il faut consommer la langue. Euh, dans le sens où il euh, faut regarder des films en français, il faut écouter de la musique en français. Avec des sous-titres, évidemment, mais en fait, regarder des films et des séries, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et il y, y en a qui font ça à longueur de journée. Donc, pourquoi ne pas comme on dit en anglais, « kill two birds with one stone », je crois d'ailleurs qu'il y a une expression en français qui connaît. « euh,
0: fait Faire d'une pierre deux coups
1: ». Oui, exactement. Mm -hmm. euh, <rire> euh, du coup, en regardant des séries, et il y en a, des super séries, genre par exemple « 10% », c'est une de mes séries françaises euh, préférées, qui s'appelle « quand My Agent », tu regardes ça en français avec des sous-titres en anglais, tu consommes la langue française, et, et je pense que c'est vraiment la meilleure solution, l'autre solution qui n'est pas accessible à tout le monde mais qui fonctionne le mieux je pense, c'est de passer du temps dans euh, des pays ou des régions francophones euh, uh -huh. et, de, et de un peu se forcer à passer du temps avec des gens qui ne parlent que le français et, et de trouver des moyens de communiquer avec ces gens et naturellement, en fait, tu vas pick up sur des trucs et tu vas être dans des situations où ton cerveau va pouvoir absorber la langue mieux parce qu'elle a été forcée euh, à non seulement l'utiliser, mais aussi à la comprendre euh, contextuellement. Et, et on est des hunter-gatherer brains, je ne sais pas si tu sais ça, mais on, on arrive mieux à apprendre des choses en étant dans des situations euh, où il faut qu'on apprenne ces choses-là et il faut qu'on retienne ces informations-là dans une situation euh, géographique, disons. Donc, c'était dans un contexte où bah, il faut que je, je communique à cette personne que je veux du pain et que tu apprends dans ce moment-là que le mot c'est pain et pas bread, bah, à chaque fois que tu auras besoin de pain, tu vas repenser, ah oui, à ce moment-là, quand j'étais dans la boulangerie en France et que j'avais besoin de demander, machin. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, la, la meilleure manière euh, d'apprendre une langue, c'est vraiment de, bah, de lancer dans un monde où on ne parle que cette langue. Euh, et donc, um... mais si t'as pas les moyens, regarde les films français.
0: Regarder les films français. Magnifique. Loïc, pour les personnes qui veulent continuer cette conversation avec toi, qui veulent te suivre dans tous tes projets de comédie musicale, euh, Mickey le magicien, ou alors aussi euh, tous ces contenus que tu vas créer pour YouTube, où est-ce qu'ils peuvent te suivre et te ils trouver peuvent,
1: Ils peuvent me trouver. Moi, je, je suis très basique. Hein, c'est juste c'est mon nom. Il faut juste chercher mon nom. Loïc Superville. Euh, et normalement, tu me trouveras sur, euh, sur Instagram, YouTube... TikTok, euh, en vrai, s'ils si, si veulent l'actualité de ma vie et tout ça, Instagram, je pense que c'est le meilleur bête. Euh, mais pour tout ce qui est contenu et tout ça, euh, n'importe quel réseau fonctionne.
0: Magnifique. Merci beaucoup. Alors, félicitations pour tout ce que tu as fait. Moi, je trouve Merci ça beaucoup. extraordinaire. C'est très très, très beau. Félicitations. Vu, à toi, hein. Merci. Tu avais un million sur, euh, sur Instagram. Ouais. ouais. Et donc, bah, je te souhaite 2 millions 2024.
1: C'est très gentil. On, on, on fera tout ce qu'on peut.
0: Merci. Bon, merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça fait très longtemps toi. que je voulais t'avoir. Merci, merci. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt.